0: Masalchea, buonasera, good evening, shalom, salamu alaikum, guten Abend, Tag zusammen zu Folge 14 von bei euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Wir schreiben den 1. April in jedem Jahr ein geschichtsträchtiges Datum weil es ja der Tag ist, an dem die Scherze gemacht werden. Und nicht jeder Scherz, das werden wir gleich sehen, ist heute besonders lustig und pfiffig gewesen. Kommen wir aber gleich darauf zu sprechen. Zuerst noch einmal unsere Kontaktdaten, über die wir weiterhin für euch und für Sie äh, hier bereitstehen und zur Verfügung stehen. <lacht> Einige haben es auch gestern nach der Folge schon entsprechend genutzt. Vielen Dank dafür. Auf das eine oder andere werde ich gleich auch noch mal entsprechend hinweisen. Ähm, Sie, ihr erreicht uns weiterhin telefonisch unter 0202 42 96, 96 75 0202 42 96, 96 75 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de bei Bindestrich euch at katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns äh, erreichen, äh, uns äh, eure Anregungen äh, schicken für dieses Videojournal bzw. den Audio-Podcast. Äh, aber ihr könnt uns dort auch erreichen, wenn ihr einfach ein Gespräch sucht oder äh, mal über Gott und, die Rede, äh, Gott und die Welt reden wollt. All das... Äh, ist dort entsprechend möglich. Ihr findet alle Kontaktdaten später auch in den Shownotes hier unter den Videos. Wir streamen live nach Facebook, nach YouTube und nach Twitter. Hier und da werden wir dann die Shownotes hinterher ergänzen können. Später werdet ihr das Video auch bei YouTube noch mal etwas zusammengeschnitten finden und den Audiopodcast. Alle weiteren Daten findet ihr auf unserer Homepage wwwkck 42de bei euch. slash bei euch. Nach wie vor könnt ihr uns einen Hinweis hinterlassen bei Menti, dort wird ja die Wortwolke erstellt. Wenn ihr dort also Freude habt, uns den entsprechenden Hinweis zu hinterlassen, was ihr am Erst, als erstes machen wollt, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist. Die Pandemie wird andauern, aber die Ausgangsbeschränkungen vorbei sind. Äh, könnt ihr das bei www.menti.com machen. Äh, da ist der Zugangscode geändert worden. Den aktuellen Zugangscode findet ihr auch in den Shownotes. Macht dort reichlich Gebrauch von. Einige haben sich da schon gemeldet und ist schon interessant, in der Wortwolke zu sehen, welche Prioritäten da offenkundig so bei euch entstehen. Dann hat es nach der Folge gestern, wo wir ja gesprochen haben, unter anderem auch über den Satz, eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts, hat es einen wertvollen Literaturhinweis gegeben von Roland Penck hier aus Wuppertal. Vielen Dank, Roland Penck diesen Hinweis. Er macht aufmerksam auf ein Buch des Bischofs Jacques Gaillot. Der ist ja berühmt geworden, weil er etwas aufsässig war und unter Johannes Paul II. Äh, suspendiert worden ist, der aber natürlich äh, nach katholischer Lehre weiterhin Bischof bleibt. Der hat bereits 1992 ein entsprechendes Buch mit genau jenem Titel geschrieben. Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Es ist wohl nicht mehr aktuell im Buchhandel zu bekommen, aber es ist eine Empfehlung wert. Vielleicht findet man es antiquarisch. Also Jacques Gayot: Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Erfahrungen eines Bischofs. Freiburg im Breisgau. Vierte Auflage von 1992. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ansonsten... Was gibt es heute für Good News? Wetter ist wieder hervorragend. Der Frühling schreitet voran. Im Internet gab es eine bemerkenswerte Diskussion, weil es auf katholisch.de einen Standpunkt gab, der aufruft, wir müssten noch als Kirche in dieser Zeit wieder mal mehr schweigen. Das ist mit Verlaub immer so ein Hinweis. Die Stille und das Schweigen, das kommt immer dann, wenn man nicht weiter weiß. Dann müssen wir still sein, damit Gott zu uns reden kann. Ich bin da als Bibliker mit Verlaub etwas skeptisch. Nicht, dass ich glauben würde, nicht glauben würde, dass Gott auch in der Stille zu uns reden könnte. Natürlich tut er das. Aber Gott braucht unsere Stille nicht als Voraussetzung, damit er reden kann. Nein, es ist nicht so, dass Gott nur redet, wenn wir still sind. Hier darf man Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Da komme ich gleich darauf zu sprechen. Es gibt diese eine Begebenheit in der Heiligen Schrift, die Vision oder die Erfahrung Elias am Gottesberg Horeb, da kommt zuerst ein Erdbeben, es kommt ein Feuersturm und so weiter. Dann heißt es immer, Gott war nicht darin. Dann kommt ein sanftes, leises Säuseln. Dann tritt Elias vor die Höhle, verhüllt sein Haupt und spricht mit Gott. Daraus jetzt zu folgern, dass es die Stille braucht, um die Gottesrede zu initiieren, ist, gelinde gesagt, etwas steil. Erstens ist es auch bei Elia nicht still, denn dort ist ja ein leises Säuseln. Also ganz still ist es da auch nicht. Das Zweite ist, wenn man die Elia-Stelle einmal genau liest, dann wird man feststellen, dass ein paar Absätze vorher Elia unter großartigen Zeichen die Balzpriester in die Knie zwingt. Und Elia gerät darüber sogar in eine Depression und wenn hier die Kontrasterfahrung des leisen Säuselns gegen diese äh, Naturereignisse gesetzt wird, dann will Gott offenkundig damit sagen, nicht das Naturereignis ist Gott in sich. Wir sind keine Naturreligion. Man betet keine Erdbeben an. Man betet keine Feuerstürme an. Aber natürlich ist diese Macht der Natur schon ein Zeichen der Größe Gottes. Elia muss da etwas lernen. Wir lesen nämlich ansonsten in der Heiligen Schrift sehr häufig, dass solche gewaltigen Naturereignisse mit der Gotteserscheinung oder der Gottesoffenbarung einhergehen. Etwa in der großen Gottesvision des Ezechiel, wo es heißt, wie lautes Wasserrauschen. Oder denken wir an das Pfingsterereignis, wo ein großer Sturm losbricht. Also jetzt einfach zu sagen, man muss immer still sein, damit Gott redet. So einfach ist es nicht. Ganz im Gegenteil. In der Apostelgeschichte äh, lesen wir in einer bemerkenswerten äh, Begegnung, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Stelle jetzt so schnell finde, sonst zitiere ich sie aus dem Kopf und lege die Stelle hinterher entsprechend in die Shownotes, äh, wo äh, die Apostel gefordert sind, selbst Stellung zu beziehen, äh, wo sie geradezu die Anweisung durch den Heiligen Geist erhalten, schweigt nicht, redet. Also das ist äh, ein äh, ganz wichtiger Hinweis, den äh, die entsprechende Bibelstelle packe ich in die Shownotes hinter hinein. Schweigt, nicht redet. Also das Schweigen alleine ist nicht wertlos um Gottes Willen. Auch die Stille kann sehr erholsam sein, aber singulär die Gottesrede daraus herauszufolgern, ist doch dann etwas zu wenig. Zumindest kann man es aus der Schrift nicht begründen. Was wohl gilt, wenn wir in die Schrift äh schauen... Wenn Gott spricht und in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint, gerät die Welt, das Weltgefüge der so Angesprochenen ins Wanken. Die schweigen dann, aber als Folge der Gottesrede, nicht als Voraussetzung. Hier darf man also offenkundig Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Man muss nicht still sein, man kann es zweifelsohne, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Man muss nicht still sein, damit Gott spricht, wenn Gott aber spricht, wird der Mensch danach erstmal schweigen, weil er die Dinge für sich erstmal verarbeiten muss. Hier darf man also Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Und wenn ich so heute durch unsere Stadt fahre oder auch durch die Natur fahre, dann spricht Gott in jeder aufbrechenden Blüte zu mir, in dieser Pracht und Herrlichkeit der Natur, im Singen der Vögel, im Lachen der Kinder, in all dem nehme ich Gott wahr, ohne dass es wirklich still ist. Also, Wer still sein möchte, mag das tun, aber urteilt bitte nicht über die, die auch in der Lage sind, Gott in der ganzen Vielfalt und Pracht seiner Schöpfung wahrzunehmen. Und der Frühling, der jetzt aufbricht, jeder Zugvogel, der jetzt gen Norden zieht und bald wieder seine Reise nach Süden antreten wird, jedes Kinderlachen, all das spricht und erzählt von jenem Gott, der uns ins Dasein gerufen hat. Welch eine Freude! Halleluja! Da kann man in meinen Augen dann doch nicht schweigen. Jetzt ist der 1. April, der Frühling ist mittendrin. Es ist der Zeit, die Zeit für Scherze, die normalerweise in diesen Tagen oder an diesem Tag ja gemacht werden. Und auch heute konnte man den einen oder anderen Scherz, auch gegen manchen guten Scherz, sehen. Manche Scherze sind doch dann arg in die Hose gegangen. Heute Morgen passierte mir das, als ich hier in eine Apotheke musste. Da bildete sich, oder ich sah schon, eine sehr lange Schlange vor der Apotheke. Die Menschen in gebührendem Abstand warteten geduldig auf Einlass und drinnen äh, kriegte ich dann mit, wie zahlreiche Masken, Einwegmasken verkauft werden sollen. Da gab es noch welche, es wurde rationiert, es wurde pro Person nur vier Stück äh, entsprechend abgegeben äh, und auf die Nachfrage, was denn da los sei. Ich weiß natürlich, dass hier und da entsprechend die Diskussion um die Pflicht für den äh, Gesichtsschutz nachgedacht wird hieß es dann, dass man bei einem Supermarkt hier in der Nähe, der stark frequentiert ist, nur noch mit Masken hereinkäme. Ich musste in eben jenem Supermarkt einen Einkauf tätigen, fuhr dann dahin und nirgendwo waren Masken zu sehen. Außer vereinzelt von einzelnen Menschen, die die dort entsprechend trugen. Dann habe ich den Sicherheitsdienst, da steht, angesprochen, da gesagt, das ist ein Aprilscherz, hätten Sie auch schon von gehört, bringt die Leute aber in Panik. Also solche äh, Aprilscherze sind dann doch geeignet, eher weniger lustig zu sein, weil sie die Menschen in große Angst versetzen, gerade in Zeiten, wo wir ohnehin ja immer noch mit Hamsterkäufen zu tun haben. Und da konnte man auch einen Beitrag lesen in einer Zeitung, den ich euch ebenfalls in die Shownotes verlinke, was zum Beispiel Mitarbeiterinnen in Supermärkten am meisten nervt. Das Erste ist, dass es immer noch Menschen gibt, die in diesen Zeiten unbedingt mit Bargeld zahlen müssen, weil sie das für den Auswuchs von Freiheit halten. Kann man natürlich machen. Die nehmen auch weiterhin Bargeld an, größtenteils zumindest. Ja, klar. Aber beim Bargeld hat man halt irgendwo dann doch einen physischen Kontakt. Und da helfen euch auch die Handschuhe nicht, Janab. Die, die Handschuhe schützen nur eure Hand, aber nicht euer Gesicht. Wenn ihr mit den Handschuhen, irgendwo etwas angepackt habt und packt euch mit den Handschuhen ins Auge, dann könnt ihr die Handschuhe auch direkt loslassen. Also da muss man so ein bisschen nachdenken. Also Bargeldverkehr hat natürlich immer was mit physischem Kontakt zu tun. In Zeiten, wo die physische Distanz gesucht werden soll, ist dann auch der Bargeldverkehr speziell. Zumal, und das ist das Zweite, was die äh, Mitarbeiterinnen im Einzelhandel stört, wenn dann auch noch beim Geldzählen mal eben kurz der Finger vorher angelegt wird. Das Dritte, was die Mitarbeiterin nervt, sind Hamsterkäufe. Natürlich nerven die, wenn sich die Mitarbeiterinnen mit jedem auseinandersetzen müssen, dass es nicht für einen Einzelnen reicht, den Laden leer zu kaufen, sondern dass man als Nahversorger doch für einen größeren Teil der Bevölkerung da ist. Das vierte, was die Leute nervt im Einzelhandel ist, wenn Leute die Distanz nicht wahren. Das ist wahrscheinlich immer schon etwas nervig, wenn Menschen einem zu nahe kommen und da gibt es unter den Menschen ja auch gerne die Anpacker, die einen immer direkt mal am Arm fassen, das ist immer schon nervig. In diesen Tagen nervt es noch viel mehr. Vor allen Dingen, wenn man dann einfach nur fragen will, wo steht die Milch, wo steht das Klopapier, was weiß ich was, was die Menschen halt so brauchen. Und dann nicht auf die Distanz fragen, sondern ganz, ganz nahe kommen. Das Fünfte, was die Mitarbeiterinnen im Einzelhandel nervt, ist der Heldin-Epos. Die sagen, wir tun doch einfach nur unsere Arbeit. Und in einer der frühen Folgen unseres Videojournals und Audio-Postcasts, den hatte ich ja schon so überschrieben, ich sing gleich wieder. Die fühlen sich nicht an Heldinnen und das ist geradezu heldenhaft. Ich möchte jetzt nicht das fünfte, den fünften Aspekt da überbetonen, aber sie sagen, es gibt so viele Menschen, die unser Land hier am Laufen halten. Jeder und jeder tut das letzten Endes an seiner Sache. Wenn jede und jeder das tut, was ihre und seine Sache ist, dann werden wir in diesem Land auch jetzt weiter vorankommen. Also ein bemerkenswerter Beitrag. Ich werde den in die Show notes hinterpacken, könnt ihr euch selber angucken. Die Gesichtsschutzpflicht selber hat sich dann aber als Ente oder als Aprilscherz erwiesen. Ein Aprilscherz scheint allerdings auch zu sein, wenn ein findiger Rechtsanwalt jetzt meint, er müsste all die verklagen, die jetzt hingehen und mit ihren Nähmaschinen selbst Gesichtsschutze nähen, weil ja eine Maske letztendlich ein medizinisches Produkt sei und man das dann nicht Gesichtsmaske oder ähnlich nennen dürfte. Also wer in diesen Zeiten noch auf diese Weise versucht, sich zu bereichern, indem er Abmahnung ausspricht, der hat nicht nur nichts begriffen, sondern ich persönlich glaube nicht an die Hölle, dass es sie die Hölle in dieser Weise gibt, aber solche Leute, die sitzen in der Tat drin. Da bin ich dann bei einem weiteren Hinweis, wo wir über Aprilscherz reden, den mir gestern Abend noch Schwester Angela Köpikus aus Kerpen-Horrem zugeschickt hat. Vielen Dank auch für diesen Hinweis. Da handelt es sich um eine Streammeldung aus der Tagesschau App, vermutlich mal die um 19:14 Uhr gestern Abend eintraf. Da hieß es Gefängnisstrafen für Corona Aprilscherze. Ich zitiere Mehrere Staaten stellen Aprilscherze über die Pandemie unter Strafe. Thailand verweist auf Gesetze, die bis zu fünf Jahre Gefängnis vorsehen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen spricht von bis zu drei Jahren. Der Internetkonzern Google hat bereits seine traditionellen Scherze für dieses Jahr abgesagt. Das Bundesgesundheitsministerium bittet darum, auf erfundene Geschichten zur Coronavirus-Thematik zu verzichten, um der Gefahr von Falschinformationen zu begegnen. Und just das ist mir eben heute da im Einzelhandel passiert. Nicht, weil ich drauf reingefallen wäre. Ich habe diesen Braten schon gerochen. Aber viele, viele andere sind in mittelschwere Panik verfallen und blockierten plötzlich eine Apotheke, weil sie dachten, sie könnten jetzt nicht in einen Laden gehen hier in Deutschland ohne diese Gesichtsmasken. Dass die Originalmeldung vom Bundesgesundheitsministerium dazu lautet, vom gestrigen Tag 14.38 Uhr, in der derzeitigen Situation bitten wir Sie darum, am 1. April diesen Jahres auf erfundene Geschichten zu der Coronavirus-Thematik zu verzichten. So kann die Gefahr minimiert werden, dass der Kampf gegen das Virus durch Falschinformationen zum Thema erschwert wird. Und Falschinformationen zum Thema ist ein solches entscheidendes Stichwort, denn wenn es gerade um die Frage der Masken geht die als eine Schutzwirkung haben, sind ja die Mitteilungen, die man in den letzten Tagen erhalten hat, äußerst disparat. Erst hieß es, die schützen nicht. Jetzt wird in manchen Ländern doch wieder empfohlen, die zu tragen. In Taiwan laufen die Menschen die ganze Zeit damit herum. Es wird jetzt empfohlen, auch im kirchlichen Bereich werden Ehrenamtliche gebeten, doch bitte entsprechende Masken zu nähen. Und auch da sind mir schon herzige Bilder zuteil geworden wo jemand offenkundig aus Spüllappen, die so etwas, diese löchrigen Spülappen hat, eine Gesichtsmaske genäht hat, da sagt man natürlich, okay, also wenn ihr ein grobporiges Netz nehmt und da eine Gesichtsmaske draus näht, dann könnt ihr das auch direkt ganz sein lassen, also bitte, bitte nachdenken. Diese Masken helfen nie euch, die schützen nie euch, die schützen aber, und das ist ein Wert, das darf man nicht vergessen, die schützen möglicherweise andere, wenn ihr den Virus in euch tragt. Solche Masken braucht ihr nicht draußen zu tragen, wenn ihr spazieren geht, da passiert in der Regel nichts. Aber wenn man natürlich nah beieinander sitzt, dann kann eine solche Maske hilfreich sein, um andere vor euch zu schützen, wenn ihr diesen Virus in euch tragt. Die Gefahr, die ich bei dieser, diesem Maskenhype, der im Moment entsteht, sehe, ist, dass man insgesamt aber äh, aufgrund eines wie auch immer gearteten Placebo-Effektes so ein wenig die Verantwortung und die Wachsamkeit verliert, weil man ja denkt, ich bin ja durch die Maske geschützt und sich dann doch entsprechend zur Nähe, ne, zu nahe kommt. Der beste Schutz ever in diesen Tagen ist und bleibt die physische Distanz. Und diese Wachsamkeit, die braucht es entsprechend, ob ihr nur eine Maske tragt oder nicht. Was mich allerdings zutiefst berührt, muss ich auch sagen, ist, wie viele Leute plötzlich ihre Nähkünste entdecken und tatsächlich hingehen und Masken nähen und die teilweise auch an Krankenhäuser liefern, wo ein echter Engpass entsteht. Denn da gehören die Masken zwingend hin in den medizinischen Bereich, in die OP-Säle, in die Intensivstationen, dass da entsprechend die Kranken geschützt werden und auch das medizinische Personal die richtigen Schritte einleiten äh, äh, kann. Wir können aber an dieser Maskendiskussion sehen, wie Experten Dinge ganz unterschiedlich bewerten. Der eine Virologe sagt, Masken bringen nichts, brauchen wir nicht. Der nächste Virologe sagt, doch, die können einen gewissen Schutz herstellen, zumindest wenn ich infiziert bin, dass ich meine Viren nicht an andere verbreite. Da steht man als armer, nicht ganz kundiger Bürger doch davor und sagt, ja, was gilt denn jetzt? Und dann, Kommt in der Regel immer das eigene Vorurteil zu tragen, ist ähnlich wie bei der Frage der Stille, die wir eingangs dieser Folge hatten. Leute, die denken, Gott spricht in der Stille, werden ihn auf jeden Fall auch hören. Ungeachtet der Frage, ob es der eigene Vogel ist, der da piept oder der heilige Geist singt. Die Frage wird dann in der Regel nicht gestellt. Wer glaubt, die Maske schützt, wird dem Virologen vertrauen, der genau das sagt. Wer sagt, nee, die Maske schützt nicht, sagt, wird auch da einen Experten finden, der diese Meinung vertritt. Was also ist ein Experte? Die Frage möchte man stellen. Wie kommt die Expertise zustande? In der Zeit vom 26. März, Ausgabe Nummer 14 im Jahr 2020, fand man auf den Seiten 2 und 3 eine interessante Aufmachung vieler Fragen, die aus unterschiedlichen Perspektiven mit Blick auf die Corona-Pandemie beantwortet wurden. Eine Frage, die Frage 5, lautet, können sich Virologen auch irren? Und diesen Beitrag möchte ich in seiner Gänze hier einfach mal vortragen, weil er für die hier zugrunde liegende Frage eben durchaus auch relevant und interessant ist. Er stammt von Andreas Sendker. Andreas Sendker schreibt dort, können sich Virologen auch irren? Diese Frage lässt sich mit Aristoteles beantworten, Prämisse 1. Menschen irren. Prämisse 2. Virologen sind Menschen. Schlussfolgerung. Virologen irren. Zum Glück ist die Antwort hier nicht zu Ende. Denn weil auch Wissenschaftler gegen den Irrtum nicht gefeit sind, haben sie den Zweifel zum Prinzip erklärt. Erst dieser macht, so paradox das erscheinen mag, Wissenschaft zum verlässlichsten System der Weltbeschreibung. Erst er führt die Wissenschaft die vielgestaltig und manchmal widersprüchlich sind, überhaupt zu einer wahrgenommenen Wissenschaft zusammen. Versuch und Irrtum, Fragen, Hinsehen, noch einmal Fragen, wieder Hinsehen, dieses Prinzip ist besonders dann existenziell, wenn Wissenschaftler wenig wissen. Zum Beispiel, wenn ein neues Virus die Weltbühne betritt. Der aus den Zweifeln entstehende Streit ist die Methode angemessen, sind die Daten verlässlich, wie sind sie zu interpretieren, ist dabei nicht Schwäche, sondern Stärke des Systems. Zweifel bedeutet nicht unwissend, äh, Unwissen, er ist im Gegenteil das Gütesiegel für Erkenntnisse. Angesichts dieser gewaltigen Pandemie, die manche Experten als Tsunami beschreiben und erleben, gerät das System Wissenschaft jedoch unter enormen Druck. Studienergebnisse werden ungeprüft publiziert, sie könnten ja lebensrettend sein. Aber sie sind nicht immer sorgsam genug hinterfragt wie jene Berichte über eine Japanerin und eine Gruppe von Chinesen, die sich vermeintlich zweimal infiziert hatten. Das hochempfindliche Nachweisverfahren enttarnte nach ihrer Gesundung wahrscheinlich noch Bruchstücke des Erregers und lieferte hier falsche Ergebnisse. Und auch zwischen Forschungswelten und Realwelt existierende Widersprüche, die unter dem Druck zur Erkenntnis manchmal aus dem Blick geraten. Labordaten werden voreilig auf die Wirklichkeit des Alltags übertragen, wie etwa die praxisferne Botschaft, das Virus könne theoretisch tagelang auf Türklinken nisten. Manchmal werden Forscher auch zu Erziehern und strapazieren mit guter Absicht das wissenschaftliche Argument, nehmt euch bloß in Acht. In solchen Situationen muss die Wissenschaft sich selbst immunisieren. Sie muss noch schärfer als sonst zwischen Zweifel und Gewissheit trennen. Sie muss ihr Unwissen bekennen. Sie muss die Grenzen zwischen wissenschaftlicher Expertise und politischem Handeln sichtbar machen. Für die Politik ist das ein Problem. Sie hätte gern Gewissheiten statt Wahrscheinlichkeiten. Und das umso drängender, je verzweifelter sie nach Legitimation für ihr Handeln sucht. Dass Politiker weltweit jetzt Freiheitsrechte außer Kraft setzen und den Absturz der Weltwirtschaft in Kauf nehmen, ist nicht der Virologie anzulasten und nicht allein mit naturwissenschaftlicher Erkenntnis zu begründen. Dieses politische Handeln ist die humanitäre Konsequenz eines der größten zivilisatorischen Fortschritte seit Ende des Zweiten Weltkriegs, das Leben jedes Einzelnen zählt. Es ist zu schützen. Im Zweifel mit maximalem Einsatz. Noch schauen die politischen Verantwortlichen vor allem auf die Virologen und Epidemiologen. Epidemiologen. Die haben ihnen geraten, die Seuche abzubremsen, um Zeit zu gewinnen für den Notfallausbau des Gesundheitssystems, für die Suche nach Medikamenten und Impfstoffen, für die Rettung von Menschenleben. Die Bremse ist angezogen. Wie und wann man sie wieder löst, darauf müssen neben den Medizinern nun auch die Philosophen, Soziologen und Psychologen, die Mathematiker und Ökonomen eine Antwort geben. Denn auch das schützt Wissenschaft vor dem Irrtum, die Disziplin und mit ihr die Perspektive zu wechseln, besonders bei einem Problem historischen Ausmaßes. Soweit, in wie ich finde, bemerkenswerten Worten. Andreas Senker, genau das ist das, was in meinen Augen in diesen Tagen auch Not tut, dass man den Blick weitet, dass man nicht immer sagt, ich habe da was gelesen und da was gelesen und äh, jeder sucht sich den Experten, den er oder sie gerade entsprechend hört, sondern indem man den Blick weitet. Wir brauchen tatsächlich interdisziplinär einen Kreis, einen Rat, der in diesen Tagen zusammentritt. Das ist zumindest eine These, die ich vertrete. Es kann nicht sein, dass nur ein Epidemiologe oder ein Virologe so kompetent er sein mag, Jetzt die Geschicke dieses Landes bestreitet, das wird er auch nicht tun, wenn man etwa an den wirklich sehr umtriebigen und wie ich finde auch sehr zuverlässigen Herrn Droste denkt. Er hat auch sein Spezialgebiet. Wir brauchen hier tatsächlich die verschiedenen Blickwinkel, denn das ist das, was Wissenschaft ausmacht. Das ist übrigens auch das, was Theologie ausmacht. Erkenntnis erwächst nur aus dem streitbaren Diskurs. Streit nicht in einem Destruck, sondern in einem konstruktiven Sinn. Und das lernen wir, glaube ich, gerade auch in diesen Tagen, dass es diesen Diskurs absolut, notwendig, dass dieser Diskurs absolut notwendig ist. Das gilt eben auch für Theologie und Kirche, denn die Systemrelevanz der Theologie steht in meinen Augen tatsächlich in Frage derzeit. Überall, auch hier in diesem Beitrag wieder, wird zwar die Philosophie erwähnt, die Theologie taucht aber gar nicht auf. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir als Theologen zu sehr schweigen, dass wir zu still sind. Wir machen uns nicht laut. Wir greifen in die Diskurse nicht ein. Hier und da, vereinzelt, ja, auf ein Beispiel wenn wir gleich zu sprechen kommen. Aber wir sind doch sehr mit inneren Prozessen weiterhin befasst. Wir haben oft genug in diesem Audiopodcast, in diesem Videojournal darüber gesprochen, wir streiten uns um liturgische Fragen, um rituelle Fragen, wann und wie und wo Ostern stattfindet. Aber was tragen wir in diese Gesellschaft, in diesen Zeiten Sinnvolles hinein, wenn es um Sinn und Unsinn, wenn es um Fragen der Ethik und der Menschenwürde geht? In dem Beitrag wurde ja hier gerade erwähnt, dass eine der größten Errungenschaften, seit dem Zweiten Weltkrieg, ist das Leben, dass das Leben jedes Einzelnen zählt. Ja, wenn das von einem solchen Autor kommen muss und nicht von uns Theologinnen und Theologen, die wir doch eigentlich sagen, die Menschenwürde, als die auf der Gottebenbildlichkeit beruht, macht jeden einzelnen Menschen wertvoll. Ja, und natürlich muss alles unternommen werden. Wenn der Mensch jedes atmende Wesen, Sitz des Geistes Gottes ist, das durch den Geist Gottes lebendig gemacht wird, dann müssen wir uns einmischen A, in der Solidarität und der Option für die Kranken, Leidenden und Sterbenden, aber auch für diejenigen, die durch diese Krise anderweitig leiden, vielleicht auch darüber, dass die Ausgangsbeschränkungen so äh, verhältnismäßig sind, aber eben noch existieren. Auch darüber hatten wir ja gesprochen, seid wachsam, beobachtet bitte eure Mitmenschen. Wenn da Verletzungen zutage treten, die nicht so ohne weiteres von einem Treppensturz herrühren können, darf man um Gottes Willen nicht schweigen. Stille und Schweigen sagt sich schnell, müssen wir jetzt, um hinzuhören, eine hörende Kirche zu sein? Ja, na klar müssen wir eine hörende Kirche sein. Wir müssen auf das Wort Gottes hören. Der Glaube kommt von Hören. Und dann sollen wir nicht schweigen, sondern den verkünden. Hören und reden, das ist Kommunikation. Haben wir also als Kirche in dieser Situation nichts zu sagen? Manchmal habe ich den Eindruck... Außer einem, um es mit Erik Flügel zu sagen, Jargon der Betroffenheit ist da nicht viel. Dann wird fabuliert von der schweren Zeit, dass die Decke auf den Kopf fällt und dass Gott alle Zeit bei uns ist. Schöne Worte mit Konsequenzen, mit Konsequenzen für uns. Manchmal denke ich, wir sind zufrieden damit, wenn wir diese schönen Worte machen, die über Kalenderspruchniveau nicht hinauskommen. Eigentlich ist jetzt die Zeit, wo wir uns deutend einmischen können, wo wir die Nase in den Wind des Zeit, in der Zeit wehenden Geistes halten müssen. Und ja, wenn der Wind um die Nase weht, wenn man die Nase da hineinhängt, dann stürmt es da manchmal auch. Wir werden nicht immer nur auf Zuspruch treffen. D'accord, stimmt. Aber es wäre jetzt doch die Zeit, wo wir auch als Kirche lautstark unser Wort machen können. Wo wir herausrufen müssen die Option für die armen, kranken, sterbenden, für die, die anderweitig unter der Situation leiden, wo wir wachsam sein müssen für die Prozesse in der Politik und der Gesellschaft, dass die Freiheit der Menschen geachtet wird, dass die Verhältnismäßigkeit der Mittel da ist. Wenn man hört, dass ein Viktor Orban in Ungarn diese Krise benutzt, um ein Parlament zu entmachten, dann darf man doch dazu nicht ohne weiteres schweigen. Das geht doch nicht. Einzelne begehren auf. Wie etwa der Frankfurter Stadttekan von Elz, der sich mit dieser Situation nicht zufrieden geben möchte. Auch da kann man hier und da fragen, ob alles, was so gesagt wird, sinnvoll ist, etwa wenn man sagt, ich muss weiterhin zu meinen Kranken gehen. Ja, wenn die entsprechenden Schutzausrüstungen da sind, die nach jedem Krankenbesuch gewechselt werden, ist da nichts gegen einzuwenden, meines Erachtens. Wenn man die aber nicht hat, würde man gegebenenfalls den Virus von einem zum nächsten tragen. Wir wissen dass in Italien es gerade die Krankenhäuser und die Pflegeheime sind, in denen der Virus verbreitet wurde, weil er dort von Zimmer zu Zimmer durch entsprechende Besucher weitergegeben wurde. Wenn man also jetzt den Kranken beistehen möchte und sie nicht allein lassen möchte, was ein hehres Ziel ist, keine Frage, muss man zum Schutz der anderen Menschen aber entsprechende Schutzmaßnahmen eingreifen. Aber Chapeau dem Frankfurter Stadtdechanten, der auf die Freiheitsrechte aufmerksam macht, und der darauf aufmerksam macht, dass wir, oder beklagt, dass wir uns doch viel zu schnell wie Schafe zur Schlachtbank führen lassen. Und wenn man dieses Wort vom Schaf und der Schlachtbank einmal im Kopf hat, dann fällt einem natürlich zuerst das Wort aus der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte 8, Vers 32, dort heißt es, Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert, so tat er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben, seine Nachkommen wer wird von ihnen berichten, denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Ein Zitat aus dem Buch des Propheten Jesaja, das hier äh, entsprechend zur Begründung des Handelns Jesu hergeleitet wird. Kann man jetzt daraus folgen? dass wir Christen alle in der Nachfolge Christi einfach wie stumme Schafe sein müssen und alles so ohne weiteres mitmachen? Wohl kaum, denn von eben jenem Lamm, das geschlachtet worden ist, heißt es dann in der Offenbarung des Johannes, und ich sah, im fünften Kapitel, und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle, sie war innen und auf der Rückseite beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah, ein gewaltiger Engel rief mit lauter Stimme, wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen? Aber niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen und hineinsehen. Da weinte ich sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzugehen. Da sagte einer von den Ältesten zu mir, weine nicht, siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids, er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Und ich sah, zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die Augen sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde gesandt sind. Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Als es das Buch empfangen hatte, fielen die vier Lebewesen und 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Alle trugen Harfen und goldene Schalen voll von Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, »Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen.« denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Buch Menschen für Gott erworben, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Und du hast sie für unseren Gott zu unserem Königreich, zu, zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde herrschen. Ich sah und ich hörte die Stimmen von vielen Engeln rings um den Thron und um die Lebewesen und die Ältesten. Die Zahl der Engel war zehntausendmal zehntausend und tausendmal tausend. Sie riefen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Lob und Herrlichkeit. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer, alles, was darin ist, hörte ich sprechen, ihm der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit. Und die vier Lebewesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Ein Lamm, das sich stumm zur Schlachtbank führen lässt, ist das eine. Aus diesem Lamm wird dann aber der Herrscher der Welt, der das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen in der Lage ist und aus diesem Buch entsteht Geschichte. Und wenn man die Text aus der Johannesoffenbarung hört, dann wird permanent davon geredet, wie laut es dort ist. Mit lauter Stimme wird gerufen, mit lauter Stimme wird gesungen. Wir Christen dürfen nicht einfach schweigende Lämmer sein. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo es um die Freiheit der Menschen und auch um die Freiheit der Christenmenschen geht. Es ist der Geist, der freimacht müssen wir wachsam sein, dass die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt wird, dass jedes einzelne Menschenleben zählt, niemand vergessen wird und dass zur rechten Zeit die Öffnung und Wiederherstellung der Freiheit gewährleistet ist. Wir Christen müssen uns einmischen, um Gottes Willen. Da stellt sich die Frage, ob sich jetzt wirklich alles ändert und wie das ist. Die Litra Olga Tokarczuk aus Breslau hat gestern, meines Wissens, in der FAZ einen Beitrag geschrieben. Auch den verlinke ich später in den Show Notes. Jetzt kommen neue Zeiten. Wie sie die derzeitige Situation erlebt. Und wenn man den Beitrag so liest, könnte man den, den Eindruck haben, sie erlebt sie für sich durchaus fast erholsam. Dem kann man auch zustimmen, weil natürlich jetzt so die ganze Hektik einmal raus ist, aber natürlich neue Gefahren drohen. Sie schreibt am Ende ihres Beitrages, die vielen Grenzen, die zugeknallt wurden und die riesigen Schlangen an den Grenzübergängen waren sicher für viele junge Menschen ein Schock. Das Virus erinnert uns, die Grenzen existieren weiter, es geht ihnen gut. Ich fürchte, das Virus wird uns noch eine andere alte Wahrheit in Erinnerung rufen, wie sehr wir einander nicht gleich sind. Die einen unter uns werden mit ihrem Privatflugzeug in ihr Haus und auf der Insel fliegen oder in der Einsamkeit des Waldes sein können. Andere werden in den Städten bleiben, um Elektrizitätswerke und Wasserleitungen am Laufen zu halten. Wieder andere werden bei der Arbeit in Läden und Krankenhäusern ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Die einen werden an der Epidemie verdienen, die anderen werden die Ersparnisse ihres Lebens verlieren. Die nahende Krise wird wahrscheinlich die Spielregeln, die uns so stabil erschienen, außer Kraft setzen. Viele Staaten werden mit der Krise nicht fertig werden und aufgrund ihrer Auflösung wird eine neue Ordnung zum Leben erwachen, wie es nach Krisen oft der Fall ist. Wir sitzen zu Hause, lesen Bücher und schauen Serien, aber in Wirklichkeit bereiten wir uns auf die Schlacht um eine neue Wirklichkeit vor, die wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Nur beginnen wir langsam zu begreifen, dass nichts mehr so sein wird, wie es war. Die Zwangsquarantäne und die Kasernierung der Familie im Haus kann uns bewusst machen, was wir nur ungern zugeben würden, dass die Familie uns auf die Nerven geht, dass das Band der Ehe schon längst zerbröselt ist. Unsere Kinder werden die Quarantäne als Internetabhängige verlassen und vielen von uns wird die Sinn- und Nutzlosigkeit der Lage klar werden, in der sie rein mechanisch aufgrund der Trägheit der Masse stecken. Und was wird mit uns sein, wenn die Zahl der Morde, Selbstmorde und psychischen Krankheiten zunimmt? Vor unseren Augen verfliegt, verraucht ein Paradigma der Zivilisation, das uns über die letzten 200 Jahre geformt hat. Es lautete, wir sind die Herren der Schöpfung, wir können alles und die Welt gehört uns. Jetzt kommen neue Zeiten. Soweit Olga Tokatschuk in der FAZ. Ich muss sagen, dass ich nicht ganz dieser Analyse zustimmen möchte. Ich sehe die Gefahr, die aus diesen Worten spricht, durchaus auch. Bin aber eben der Meinung, dass gerade wir in der Kirche als Christinnen und Christen und ja, auch wir Theologinnen und Theologen uns laut stark machen müssen. Denn das, was wir vorhin hier aus dem Beitrag von Andreas Sendker in der äh, Zeit gehört haben, zeigt ja, es gibt nicht nur die eine Erkenntnis aus den 200 Jahren äh, der Vergangenheit, wir sind die Herren und Herrinnen der Schöpfung sondern es gibt eben auch die Erkenntnis, das Leben jedes Einzelnen zählt, es ist zu schützen im Zweifel mit maximalem Einsatz. Es ist jetzt eben die Zeit der Wachsamkeit. Es ist viel zu früh, solche destruktiven und äh, dystopischen Zukunftsvisionen zu entwerfen. Mag sein, dass das eintritt. Meine Hoffnung ist größer, dass wir aus dieser Solidarität, die wir gerade erleben, vielleicht auch gestärkt hervorgehen, zweifelsohne, gibt es aber genau natürlich solche Situationen, weshalb Wachsamkeit auch im engsten Bekanntenkreis gefragt ist. Solidarität ist kein Lippenbekenntnis. Solidarität zählt jetzt und wird auch in Zukunft zählen. Wir brauchen also die Wachsamkeit. Krisen sind in jedem Fall Zeiten, in denen sich etwas ändert. Ob Krisen immer Chancen sind, darüber sprachen wir gestern, ist eine ganz andere Frage. Was jetzt aber zählt ist, dass wir wachsam sind. Denn Krisen als Änderungszeiten sagen noch nichts darüber, ob sich etwas zum Guten ändert, wie es hier in dem Zeitbeitrag ist, oder eher zum Schlechten ändern mag, wie es hier in dem FAZ-Beitrag zum Ausdruck kommt. Wir stehen im Heute und wir können jetzt entscheiden, wie unser Leben weitergeht, wir sollten nie unsere Entscheidungen selber beweinen, dann beweinen wir uns nur, sel nur selbst. Wir müssen entscheiden und da ist auch die Stimme der Theologie gefragt. Es hilft nichts, eine eigene Systemrelevanz bloß zu behaupten. Wir müssen uns dann entsprechend auch in die Fragen der Zeit einmischen. April, April, das ist nicht bloß ein Scherz. Im April, heute, ist Wachsamkeit gefragt und das ist kein Aprilscherz. In der Kirche begehen wir heute den, fünften, den Mittwoch in der fünften Woche der Fastenzeit. Und wie auch sonst in den Folgen hier, möchte ich diese Folge auch mit einer kurzen Andacht beschließen, in deren Mittelpunkt eins der Schriftsworte des heutigen Tages steht. Beide lohnen sich heute. In der ersten Lesung ist von König Nebukadnezar und den Jünglingen im Feuerofen die Rede. Ich werde jetzt aber das Evangelium vortragen und auch ganz kurz auslegen. Es findet sich im Johannesevangelium Kapitel 8 die Verse 31 bis 42. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Sie erwiderten ihm, wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, <lacht> ihr werdet frei sein? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten ihm, unser Vater ist Abraham. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet hat, die Wahrheit, die ich von euch gehört habe. So hat Abraham nicht gehandelt. Ihr vollbringt die Werke eures Vaters. Sie entgegneten ihm, wir stammen nicht aus einem Ehebruch, sondern wir haben nur den einen Vater, Gott. Jesus sagte zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er hat mich gesandt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Ist das nicht mal wieder ein merkwürdiger Text? Am Anfang heißt es, dass Jesus zu den Juden spricht, die an ihn glaubten. Und dann redet er die ganze Zeit dazwischen durch, dass sie ihn umbringen wollen. Ja, was denn nun? Die Sache ist offenkundig nicht so einfach. Man kann sich nie so ganz sicher sein. Das ist, wie eingangs in dieser Folge erwähnt, mit der Stille so. Wir Menschen versuchen, den Dingen Sinn zu geben. Und wenn etwas Sinnloses da ist oder wir etwas nicht definieren können, dann produziert unser Gehirn Sinn. Probiert's mal aus. Setzt euch mal in einen dunklen Raum, Ihr werdet plötzlich Schatten sehen, wo keine sind. Euer Gehirn versucht Sinn zu produzieren, wo nichts ist. Ähnlich ist es auch mit der Stille. Euer Hirn wird etwas hören. Aber ist es Gott oder nur eine Autosuggestion? Wer weiß das schon? Wie wollt ihr urteilen? Wir tragen immer unser Vorurteil hinein, weil irgendwo irgendjemand mal gesagt hat, Gott spricht in der Stille zu euch, hört sich ja auch toll an. Hören wir dann etwas und wir denken, Gott würde zu uns reden. Hier ist auch von Vorurteilen die Rede. Denn die, mit denen Jesus dort ringt, haben ja ihr Vorurteil, sie würden doch nur das tun als Kinder Abrahams, als Söhne und Töchter Abrahams, den sie als ihren Vater bezeichnen. Und Jesus sagt, nee, tut ihr nicht. Ihr glaubt eben nicht einfach. Ihr rennt einfach nur einem Vorurteil hinterher, etwas, was die Tradition so überliefert hat und ihr denkt gar nicht mehr nach. Wenn ihr nachdenken würdet, würdet ihr die Wahrheit erkennen, die in mir zu euch kommt. Und das ist doch das Bemerkenswerte. Hier geht es nicht um eine Wahrheit, die gesatzt in der Schrift ist, sondern die Wahrheit, die Jesus verkündet, ist in ihm gegenwärtig. Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und das ist etwas, was uns Christen ausmacht, zutiefst. Am Beginn des Johannesevangeliums steht es schon, das Wort ist Fleisch geworden. Die Schrift, die Heilige Schrift ist für uns wertvoll. Ja, heilig. Sie ist das Wort Gottes. Aber hier in dieser Ausgabe, könnte jede beliebige andere sein, sind es letzten Endes nur schwarze Striche auf weißem Grund. Nicht das Buch ist heilig, sondern das, was dort geschrieben und überliefert ist, wird heilig, wenn ich es Fleisch werden lasse in mir. Wir Christen sind in diesem Sinne keine Buchreligion, sondern eine Religion des Wortes Gottes, das immer neu geboren werden möchte und verkündet werden möchte in Wort und Tat durch unser Leben. Deshalb müssen wir eine hörende Kirche sein, weil wir immer wieder hinhören auf das Wort Gottes und dann müssen wir diesem Wort in Wort und Tat Gestalt geben in unserem Leben. Das ist das was die Juden, die vermeintlich zum Glauben an Jesus gekommen sind, noch nicht verstanden haben. Sie halten immer noch fest am gesatzten Wort. Und das reicht ihnen. Nein, wenn es nicht Gestalt annimmt, wird es nicht gelingen. So wird es uns auch als Theologinnen und Theologen gehen, als Christinnen und Christen, die vorgeben, diesem Jesus von Nazareth zu folgen, die Gebete sprechen, ohne die gefalteten Hände auseinander zu bekommen und zur Tat zu ringen, die das Wort Gottes zwar vorlesen, aber aus der Kirche gehen, schon vergessen haben, wie das im Leben umzusetzen ist. Wenn wir dem Wort Gottes nicht Gestalt geben, haben wir noch nicht mal die Hälfte des Auftrages erfüllt. Wenn er die Wahrheit, der Weg und das Leben ist und wie ihm darin nachfolgen, müssten wir es machen, wie er, so gut es eben geht, dem Wort Gottes Gestalt geben. Zum Schluss. Der heutigen Andacht möchte ich ein Lied singen, das diesmal nicht im Gotteslob steht, das in meiner Jugend aber bedeutsam war, kein schöner Land in dieser Zeit. Ich finde, eines der schönsten Abendlieder, die wir kennen, von einem Menschen gesammelt, ist ein altes, sehr altes Volkslied zu Kamaljo, vom Niederrhein stammend, der aber auch hier im Bergischen Land, durchs Bergische Land gezogen ist, und angeblich soll, dieses, soll er diesem Lied, äh, Kein schöner Land in dieser Zeit hier im Bergischen Land, begegnet sein. Er hat es dann in seine äh, Volksliedersammlung aufgenommen, als er in Waldbröl, äh, in Waldbröl geboren wurde. Äh, er soll das aufgenommen haben in seine Volksliedersammlung. Und dieses Lied möchte ich abschließend in dieser Andacht singen.
1: Kein schöner Land in dieser Zeit als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unterliehend zur Abendzeit. Wo wir uns finden, wohl unterliehend zur Abendzeit. Da haben wir so manche Stund gesessen wohl in froher Rund und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund. Und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund dass wir uns hier in diesem Tal noch treffen so viel hundertmal. Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, er hat die Gnade. Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, er hat die Gnade. Nun, Leute, eine gute Nacht. Der Herr im hohen Himmel wacht, in seiner Güten und zu behüten ist er bedacht. In seiner Güten und zu behüten ist er bedacht. Ihr Menschen wisst, was uns vereint, eine andere Sonne hell uns scheint, in der wir leben, zu ihr wir streben als die gemeint. In ihr wir leben und zu ihr wir streben als die gemeint.
0: Der Herr segne uns und behüte uns. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!